0: 우리는 갑없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다 그렇다면 은혜로 구원 받은 우리는 어떻게 살아야 할까요? 역시 은혜로 살아야 합니다 그것을 보여주는 것이 바로 약속의 땅 가나안이었죠 가나안은 하나님이 약속하신 적과 꿀이 흐르는 땅이었습니다 그렇지만 그 땅은 이른비와 늦은비의 그러니까 내리지 않으면 농사도 지을 수 없는 척박한 땅이었어요. 무슨 말입니까? 가난은 하나님의 은혜가 없이는 살수 없는 삶이라는 얘기죠. 그렇습니다. 은혜로 구원 받은 우리는 여전히 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 오늘은 은혜로 구원 받은 자가 이 땅에서 누릴 수 있는 그 축복에 대해서 함께 나누기를 원합니다. 은혜로 구원받은 저와 여러분이 이 땅을 살아가면서 누릴 수 있는 그 놀라운 축복이 뭐냐 그러면 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 것입니다. 그래서 오늘 본문 히브리서 4장 16절 하반절에 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이요. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가자라고 말씀하고 있습니다. 그런데요. 성경을 보게 되면 하나님의 보좌는 은혜의 보좌가 있고 심판의 보좌가 있습니다 그러니까 어떤 사람에게는 하나님의 보좌가 심판의 보좌가 될 수도 있고요 어떤 사람에게는 은혜의 보좌가 될 수도 있다는 얘기입니다 그래서 우리는 먼저 심판의 보좌가 어떤 것인지를 먼저 좀 살펴보고자 합니다 10편 9편 7절을 보게 되면 하나님께서 심판을 위하여 보자를 준비하셨다라고 하는 말씀이 있어요. 한번 읽겠습니다. 다같이요. 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보자를 준비하셨다. 그러니까 하나님이 심판을 위하여 보자를 준비하셨다. 이건 무슨 말이죠? 이 보자는 심판의 보자라는 거죠. 그런데 이 심판의 보자에 대해서 아주 구체적으로 성경이 기록하고 있는 말씀이 있어요. 자 요한계시록 20장 11절에서 15절을 보게 되면 이 심판의 보좌가 어떤 것인지를 우리에게 아주 구체적으로 가르쳐 주고 있거든요 자 먼저 이 심판의 보좌는요 크고 흰 보좌라는 거예요 사도 요한은 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 크고 흰 보좌에 앉으신 주님을 보았습니다 자 요한계시록 20장 11절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 자, 이 크고 흰 보좌는요 바로 하나님의 심판의 보좌를 말합니다. 그런데 이 심판의 보좌가 크고 희다라고 말하고 있어요. 여러분, 이 하나님의 심판의 보좌가 크다라고 하는 말은요 하나님의 심판이 모든 피조물들에게 미칠 것을 의미합니다. 그리고 이 하나님의 보자, 하나님의 심판의 보자가 희다, 희다라고 하는 것은 바로 하나님의 심판이 가장 공의로운 심판일 것을 말씀하고 있어요. 여러분 성경에서 희다라고 하는 것은 순결과 거룩함을 상징하는 거거든요. 그러니까 하나님의 심판의 보자가 희다라고 하는 것, 이것은 하나님께서 순결과 거룩함을 가지고 가장 공정하게 하나님이 심판을 하신다는 얘기입니다 자두 번째로 그러면 심판의 시기가 언제일까요? 하나님이 언제 이 심판의 보좌에 앉으셔서 심판을 하실까요? 여러분 다시 한번 요한계시록 20장 11절을 읽겠습니다 시작 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라. 자 하나님께서 크고 흰 보좌에 앉으셨는데 그 앉으실 때에 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라. 라고 말씀하고 있습니다. 이 말은요. 이 우주 전체가 붕괴됨으로 모든 현존하는 질서가 무너지는 것을 말합니다. 그래서 베드로는요. 그날을 이렇게 성경에서 기록하고 있어요 베드로우서 3장 10절입니다 다 같이 시작 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 물에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 자 그러니까 이 크고 흰 보좌의 하나님의 심판은요 현존하고 있는 우주의 모든 질서가 무너지고 새하늘과 새 땅이 시작되기 바로 직전에 하나님이 심판을 하신다는 거예요 자 그러면 심판의 대상에 대해서 한번 살펴볼까요? 누가 크고 흰 보좌에 앉으신 하나님으로부터 심판을 받게 될까요? 자요한계시록 20장 12절을 읽겠습니다 다 같이요 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴져 있으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 여러분 하나님의 지금 보좌 앞에 심판의 보좌 앞에 하나님의 보좌 앞에 두 종류의 책이 펼쳐 있습니다 두 종류의 책이 펼쳐져 있는데 하나의 책은 복수로 되어 있습니다 책들이라고 되어 있고 또 하나의 책은 다른 책이라고 되어 있습니다 그렇죠? 그러면 여기 복수로 되어 있는 책들은 어떤 책을 말할까요? 그것은요 인간의 행위를 기록하고 있는 책입니다 인간의 행위를 기록하고 있는 책입니다 그러면 여기 다른 책은 뭘 말할까요? 여기 다른 책은 바로 생명책을 말합니다 그러면 누가 이 하나님의 심판을 받게 될까요? 성경은 이렇게 말하고 있습니다 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으리니 라고 말하고 있습니다. 그러니까 모든 사람들이 심판대 앞에 서게 되겠지만 은 누가 이 심판을 받느냐 하면 은 죽은 자들이 자기의 행위를 따라서 심판을 받게 된다는 거죠. 그러면 여기서 죽은 자들은 누구를 말할까요? 자 여기서 죽은 자들은요. 하나님의 생명책에 기록되지 아니한 사람들이죠. 그래서 15절을 보게 되면 생명책에 기록되지 아니한 자가 불못에 던져짐을 당한다라고 말씀하고 있어요. 요한계시록 20장 15절을 읽겠습니다. 시작. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 자, 그러면 여기 생명책에 기록되지 않는 사람이 누굴까요? 여기 생명책에 기록되지 않는 사람은 예수의 생명이 없는 사람입니다. 그러면 예수의 생명이 없는 사람은 누구일까요? 여러분, 예수의 생명이 없는 사람은요, 한마디로 말하면, 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못한 사람입니다. 그러니까, 생명책에 기록되지 않은 자들이, 자기 행위가 기록된 대로 죽은 자들이, 불못에, 이제 이렇게 하나님의 심판을 받게 된다, 그 말이죠. 그들은 곧 한마디로 말하면 예수를 믿지 않은 자입니다. 그래서 예수의 생명이 없는 자, 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못한 자들이 심판을 받는다는 거예요. 그러면 심판의 내용이 뭘까요? 여러분 이 심판의 내용은 정말 설교하고 싶지도 않을 만큼 무서운 심판입니다. 불못에 던져진다는 거예요. 불못에. 여러분 요한계시록 20장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 여러분 불못에 던져짐을 당하게 되는데요. 이것을 뭐라고 말하죠? 둘째 사망이라고 말하고 있어요. 여러분 왜 둘째 사망이라고 말하는지 아세요? 자, 이거는 어떤 사람이 예수를 믿지 않고 죽었습니다. 그러면 그 영혼은 죽는 순간 이제 지옥의 불못에 떨어지게 되죠. 지옥에 들어간다 그 말입니다. 음부의 고통 가운데 떨어지게 되는 거죠. 그러면 육체는 어떻게 됩니까? 육체는 화장을 하든지 땅속에 매장을 당하고 한 줌의 채가 돼버렸죠. 그런데 성경을 보게 되면 예수님이 제리 마실 때에 예수를 믿는 자들이 먼저 부활을 하게 되고 나중에 믿지 않은 자들이 부활을 하게 되는데 그 부활을 성경은 뭐라고 말하냐면 심판의 부활이라고 말하고 있어요. 그러니까 먼저 지옥에 가 있는 그 영혼과 그리고 이 땅의 무덤 속에 갇혀 있는 자들이 부활을 하게 됩니다. 육체가. 그러면 무덤 속에서 부활한 육체와 지옥에 가 있던 영과 영혼이 다시 하나가 됩니다. 육체와 영혼이 하나 돼서 크고 흰 보좌 앞에서 심판의 보좌 앞에서 심판을 받게 되는데 그것이 뭐죠? 불못에 던져진다는 거죠. 이것을 성경은 둘째 사망이라고 말하고 있어요 여러분 이렇게 말하면 사람들이 지금이 어느 시대인데 불못에 던져지느냐고 이거 말도 안 된다고 라 말하죠 근데 여러분 성경은요 계속적으로 일관성 있게 하나님의 심판을 말할 때마다 여러분 불과 유황불이 타는 불못에 던져진다라고 계속적으로 언급을 하고 있어요 여러분 요한계시록 19장 20절도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 라고 말씀하고 있어요 그리고 요한계시록 21장 8절도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시다. 불과 유황으로 타는 못에 던져지느니 이것이 바로 둘째 사망이라 여기도 동일하게 말씀하고 있죠 그리고 중요한 것은 우리 예수님이 이 땅에 계실 때도 분명히 지옥의 불못에 대해서 말씀하셨다는 거예요 왼편에 있는 자들에게 주님이 이렇게 말씀하십니다 마태복음 25장 41절입니다 읽겠습니다 시작 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 여러분 이 불못은요 원래 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 것 같습니다 그런데 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 불못에 던짐을 받는데 영원한 불못에 영원한 불못이라고 말합니다 몇년 동안만 살다가 끝나는 게 아니고요. 그 불못은 한번 들어가면 시간의 개념이 없는 영원한 불못에 던져짐을 당한다는 거죠. 이렇게 심판의 보좌 앞에서 죽은 자들이 예수 없이 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 영원한 불못에 던져지는 심판을 받게 됩니다. 이것이 바로 뭐죠? 심판의 보좌입니다근데 사람들은요. 하나님이 사랑의 하나님이신데 어떻게 사랑의 하나님이 우리 인간을 이렇게 심판할 수 있겠느냐? 라고 말하면서 분명히 성경이 기록하고 있고 예수님이 말씀하신 이 지옥의 불못을 인정하지 않는다는 것이죠. 심지어는 그런 목사들도 정말 많습니다. 아니 예수를 믿는다고 말하면서도 예수님이 말씀하신 것을 믿지 않는다면 여러분 그 사람은 예수를 믿는 사람이 결코 아니죠. 여러분들이 아무리 부정하고 싶고 믿지 않으려고 해도 여러분 주님이 말씀하신 이 말씀은 진리입니다 아, 네. 이 말씀대로 이루어질 수밖에 없습니다 아, 네. 분명히 크고 흰 보좌의 심판은 있습니다 아, 네. 자두 번째로 은혜의 보좌에 대해서 이제 한번 나누려고 합니다 여러분 은혜의 보좌는요 하나님의 보좌를 말합니다 하나님의 보좌는 어떤 것이죠? 하나님께서 좌정하여 계시면서 통치하시는 것이죠 좀 쉽게 말씀드리면 하나님께서 우리를 다스리시며 우리를 만나 주시는 곳입니다. 우리 예배를 받으시고 우리의 기도를 들으시면서 우리에게 은혜를 베푸시는 곳이 어디입니까? 그게 바로 은혜의 보좌라는 거죠. 그래서 히브리서 14장 6절 하반절, 4장, 4장 16절 하반절을 다시 읽습니다. 시작 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라 따라서 합시다. 은혜의 보좌. 그러니까 은혜의 보좌는 어떤 것이죠? 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 곳 하나님이 우리를 만나 주시는 곳 이곳이 바로 은혜의 보좌입니다 그러므로 우리가 은혜를 받기를 원한다면 그리고 은혜에 굳게 서기를 원한다면 여러분 우리가 어디로 가야 되겠습니까? 은혜의 보좌 앞으로 나아가야 되는 것이죠 여러분 우리가 비행기를 타려면 어디로 가야 됩니까? 공항으로 가야 되죠 배를 타려면 어디로 가야 됩니까? 항구로 가야 되죠 치료를 받으려면 어디로 가야 됩니까? 아니면 반응을 좀 해보세요 치료를 받으면 어디로 가야 됩니까? 병원으로 가야 되죠 치료를 받으려면 그렇죠? 그렇듯이 우리가 하나님의 사람인 우리가 이 땅에 살면서 하나님이 주시는 은혜를 받으려면 우리가 어디로 가야 되겠습니까? 은혜의 보호자 앞으로 나아가야 하는 것입니다 아무리 신앙생활을 오래한 사람일지라도 여러분 은혜의 보호자 앞에 나가지 않으면 은혜를 받을 수가 없습니다. 아무리 여러분이 신학교를 나오고 또 여러분이 성경을 많이 알고 있어도 은혜의 보호자 앞에 나가지 않으면 여러분 그 은혜를 받을 수가 없어요. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 살아가는 동안에 하나님께로부터의 은혜를 받으려면 어떻게 해야 된다고요? 은혜의 보호자 앞에 나아가야 됩니다. 네, 우리 옆 사람과 인사합시다. 은혜의 보호자 앞에 나아가십시다. 그러면 여러분 누가 이 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있을까요? 아무나 나아갈 수 있습니까? 천만의 말씀입니다. 여러분 아무나 이 은혜의 보좌 앞에 나가는게 아니에요. 성경은요 그 은혜의 보좌 앞에 나가는 자를 분명하게 말씀하고 있습니다. 어떤 사람이냐? 여러분 계시록 7장 14절을 보게 되면 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀한 자가 여러분 은혜의 보좌 앞에 나갈수 있다는 것입니다. 여러분, 여러분, 요한계시 7장 14절 하반절을 읽겠습니다. 시정. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였느니라. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어서 희귀한 자들만이 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있다는 거죠. 그러면 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀했다고 하는 것은 뭘까요? 여러분, 예수를 믿음으로 의롭담을 놓고 하나님의 자녀가 된 사람을 말하죠. 여러분, 그 허물의 가리우심을 받은 자들을 말합니다 예수를 믿고 제삼을 얻어서 하나님의 생명을 가진 자들을 말합니다 그러니까 예수 믿고 제삼 받고 예수님 안에 있는 그 생명을 가진 자들만이 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수가 있다는 얘기입니다 그러면 왜 예수를 믿고 제삼을 받은 자가 여러분 이 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있을까요? 그것은요 우리 예수님이 십자가에 달려 죽으사 그 피로 영원한 속죄를 이루셨기 때문에 그렇습니다 히브리서구장 12절의 말씀을 읽겠습니다 시정 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 여러분 구약시대는요 하나님 앞에 나가려고할때 어떻게 했습니까? 짐승을 잡아가지고 그렇죠? 피를 흘리면서 짐승의 그 피의 제사를 드려야만이 하나님 앞에 죄를 용서받을 수가 있었습니다 하나님께 나아갈 수가 있었습니다 그러나 이제 우리는요 새 언약의 백성인 우리는 예수님께서 자기 피로 십자가에 서 영원한 속죄를 이루셨기 때문에 우리는 예수의 피를 힘입기만 하면 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있습니다 그래서 히브리스 기자는 이 사실을 히브리서 10장 19절에서 이렇게 말씀하고 있어요 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그렇습니다 예수의 피로 죄를 씻음 받고 그 피를 힘입는 자들은 언제든지 심판의 보좌가 아닌 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있습니다 여러분이 아무리 선하게 살고 의롭게 살아도 여러분 자신의 행실과 여러분의 의로움으로는 그 거룩한 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수가 없습니다. 오직 예수의 피를 힘든 자들만이 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있습니다. 자, 그러면 어떻게 이 은혜의 보좌 앞에 우리가 나아가야 됩니까? 이 은혜의 보좌 앞에 나아가는 자의 자세에 대해서 한번 살펴볼까요? 자, 히리서 사장 16절 하반절을 다시 한번 읽습니다. 시작. 은혜의 보좌 앞에 담배히 나아갈 것이니라 어떻게 나가라고 말씀하고 있어요? 담대히 나가라는 말입니다. 여러분 은혜의 보좌 앞에 어떻게 나가라고요? 담대히 나가라는 거예요 담대히 이담대히라고 하는 헬라의 말의 옴문의 의미는 자유라는 말의 의미를 가지고 있어요. 그러니까 내가 노예로서 죄의 종으로서 예? 자유롭지 못한 그런 자세로 나가지 말고 내가 이제는 더 이상의 죄의 종이 아닌 하나님의 자녀로서 자유함을 얻은 하나님의 자녀의 혼세를 가지고 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라는 것입니다 아, 여러분 전쟁에서 승리하고 돌아오는 그 개선 장군들이 얼마나 늠름하게 돌아옵니까? 그런 것처럼 우리가 하나님의 은혜의 보좌를 향하여 나아갈 때는요 여러분 정말 당당하게 담대하게 나아가라는 거예요 그런데 우리가 그렇게 못 나가죠 왜 그럴까요? 우선은 사탄의 참소가 있어요 내가 하나님의 보좌 앞에 나가려고 하게 되면 사탄이 지난 날에 여러분의 죄를 까발리면서 참소하잖아요. 여러분 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하는 이유가 뭐냐 그러면 우리 안에는 여러 가지 죄책감 때문에 그래요. 여러분 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하는 이유가 뭐냐 그러면 내가 이렇게 살지 못했는데라고 하는 그런 우리 연약함 때문에 그래요. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 일주일 동안 여러분이 아무리 금식하고 선하고 의롭게 살아도 그것 때문에 여러분이 하나님의 은혜 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있다고 생각하십니까? 여러분 그렇게 생각하면 여러분 복음을 이해하지 못한 사람입니다. 여러분이 아무리 의롭게 살고 선하게 살아도 그것을 가지고는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있는 사람이 한 사람도 없습니다. 우리가 넘어졌고 연약하지만 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있는 것은 나의 의로움과 나의 선행이 아닌 예수그리스도의 십자가의 보혈을 힘입기 때문입니다 예수님의 이름과 그 보혈의 능력을 힘입기 때문에 여러분 우리는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가는 거예요 여러분 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가시기를 바랍니다 물론 이 말은 뻔뻔함이나 무리한 태도로 나가라는 말이 아니에요 결코 그런 말이 아닙니다 십자가의 보혈의 능력을 힘입어서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가십시오 구약시대에는요. 아무나 하나님의 보좌 앞에 나갈 수가 없었습니다. 추레굽안 이스라엘 백성들을 보십시오. 추레굽안 이스라엘 백성들이 뭘 봤냐면 신의 산에 임한 하나님의 영광을 보았어요. 그때 그들은 가까이 나가지도 못하고 참 멀찍이서 바라보면서도 그들은 우리가 죽을 거 하나이다. 죽음의 공포로 떨어야만 했습니다. 구약시대에는요. 아무나 하나님의 보좌합 지성소에 들어갈 수가 없었습니다 하나님은 하나님의 지성소를 우리에게 어떻게 가르쳐 주셨냐면 지성소 안에 언약계가 있잖아요 그죠? 그리고 그 언약계의 뚜껑 위에 보게 되면 두 천사가 이렇게 지키고 있잖아요 거기가 바로 하나님이 말씀해 주신 하나님의 지성소 하나님의 속재소 다시 말하면 보좌입니다 그런데 구약시대는요 1년에 딱한 차례 대속죄일에만 대제사장이 정결하게 몸을 씻고 정결한 어린 양의 피를 가지고 휘장을 열고 그 깜깜한 지성소로 들어갑니다. 그런데요, 들어가서 하는 일이 뭐예요? 그 정결한 짐승의 피를 가지고 그속 언약계가 있잖아요? 그 언약계 뚜껑에다가 그 피를 뿌리고 바릅니다. 그런데 이 대제사장이 정결한 몸을 가지지 않고 정결한 짐승의 피를 가지지 않고 들어가면 그 자리에서 하나님이 죽이셨어요 그래서 대제사장은 그 지성소에 들어갈 때 어떻게 들어갑니까? 여러분 그 지성소에 들어갈 때 방울을 달린 옷을 입고 들어갑니다 방울을 달고 들어가요 그리고 줄을 달고 들어갑니다 그 이유가 뭔지 아시죠? 죽음을 확인하고 시체를 꺼내기 위해서 그래요 그래서 대세상이 들어갔는데 이제 희장 밖에서 들어보잖아요. 한 시간이 지나고 두 시간이 지났는데 방울 소리가 들리지 않아요. 그럼 뭐죠? 그러면 대세상이 죽은 거예요. 죽었다고 놀래가지고 희장을 열고 들어가면 그 사람도 죽습니다. 그래서 어떻게 하죠? 밖에서 이제 그 줄을 가지고 그 시체를 밖으로 꺼내는 거예요. 여러분 이렇게 아무나 들어갈 수 없는 것이 바로 지성소이고 하나님의 보좌입니다. 그런데요, 우리 주님이 십자가에 달려 죽으실 때에 어떤 일이 벌어졌습니까? 여러분, 성소의 희장이 지성소가 있고 성소가 있으면 그것을 가로막고 있는 성소의 희장이 있는데 그 성소의 희장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 그리고 하나님의 보좌 앞에 나갈 수 있는 새로운 길이 열렸습니다. 그게 바로 히브리서 10장 20절이죠 읽겠습니다 시작 그 길은 우리를 위하여 희장가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 희장은 곧 그의 육체니라 아멘 그러므로 우리는 이렇게 당당하게 담대히 은혜의 보좌를 향하여 나아갈 수 있게 되었습니다 여러분 구약에 대제사장만이 들어갔던 그 자리를 왕같은 제사장인 우리가 여러분 들어가게 된 것입니다 구약시대는 대제사장이 1년에 한 차례만 들어갈 수 있었지만 우리는 언제나 어디서나 여러분 들어갈 수 있습니다 구약시대의 대제사장은요 조심스럽게 내가 혹시 죽지 않을까라고 하는 두려움을 가지고 들어갔지만 여러분 왕같은 제사장인 우리는 당당히 담대히 은혜의 보좌 앞에 들어가는 것입니다 이제 마지막으로 그러면 왜 우리는 은혜의 보좌 앞에 나아가야 할까요? 왜 우리는 은혜의 보좌 앞에 나가야 됩니까? 첫째는요 하나님의 극률하심을 받기 위해서입니다 그래서 4장 16절에 브불 4장 16절 상반절에 이런 말씀 이 있습니다 시작 그러므로 우리는 극률하심을 받고 그러니까 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가야 될첫 번째 이유는 뭐죠? 극률하심을 받기 위해서입니다 여러분 동의하면 하면 합시다 무엇을 네, 얻기 위해서요? 극률하심을 얻기 위해서 네 여러분 긍휼이 뭘까요? 하나님께서 우리의 연약함에 대해서 공감하시며 우리를 불쌍히 여겨 주시는 것을 말하는 겁니다. 그런데 이 긍휼이라고 하는 단어가요 헬라어로 스플랑크니조마이라는 말인데요. 이 말은 이 단어는요 내장을 뜯하는 스플랑크나에서 온 말이라는 거예요. 그러니까 이 긍휼이라고 하는 말의 의미가 뭐냐 그러면 내 내장. 창자가 흔들리고 뒤틀리는 것과 같은 그런 아픔을 느끼는 것을 극률이라고 말하는 거예요 이걸 극률이에요 이게 하나님이 말씀하신 극률이에요 그런데 공관보금, 사보금서에 이 극률이라고 하는 단어가 요 12번 기록되어 있어요 몇 번이라고요? 12번 그런데 놀라운 사실이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 12번 기록되어 있는데 이 극률이라고 하는 말 다음에는 반드시 기적이 일어났다는 거예요. 하나님이 극률이 여기셨다. 예수님이 이 땅에서 극률이 여기셨다. 그러면 반드시 어떤 치유나 회복, 기적이 일어났다는 거예요. 이게 무슨 말이냐 그러면요. 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 계시는 동안에 고통당하는 자를 보면, 굶주린 자를 보면, 병든 자들을 보면 자신의 창자가 막 흔들리고 뒤틀릴 정도의 그런 아픔을 느끼셨다는 거예요. 여러분, 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 우리 주님이 고통당하는 자를 보고, 애로운 자를 보고, 굶주린 자를 보고, 여러분, 병든 자들을 보게 되면 주님의 막 내장이 흔들흔들거리고 뒤틀리는 그런 통증을 느끼셨대 그래서 그런 아픔을 느끼셨기 때문에 주님이 그냥 지나치지 않으셨다는 거예요. 아, 네. 여러분, 그래서 우리 주님이 불쌍히 여기셨다 그러면 뭐예요? 반드시 역사가 일어났어요. 네. 여러분 오병려의 기적도 알잖아요. 베스다들 판에 그 굶주린 백성들을 보시고 주님은 그들을 극률히 여기사 여러분 오병려의 기적을 행하셨습니다. 여리고성에 앞을 보지 못하는 두 명이니 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 달려왔어요. 앞을 보지 못하지만 주여 우리를 불쌍히 여기소서라고 말했어요. 주변에 있던 제자들, 사람들은 말합니다. 조용히 해. 잠잠하니까 시끄럽게 하지마. 그렇지만 주님은 그들을 불쌍히 여기셨어요 그리고 그들의 눈을 만지시면서 눈을 또 보게 하셨어요 아, 예. 여러분 나인성 과부의 아들이 죽었습니다 하나밖에 없는 아들이 죽었어요 상여가 나갑니다 상여의 뒤를 이 어머니가 막 통곡하면서 가요 그 모습을 봤어요 주님이 주님이 그걸 보는 순간에 주님의 창자가 막 뒤틀리고 끊어지는 나품을 느꼈어요 그래서 주님은 불쌍히 여기서 여러분 그 죽은 나인성 과부의 아들을 살려주셨습니다 그런데요 우리 예수님은 우리가 이 영광스러운 보호자 앞에 나아갈 때에 우리를 어떻게 여기신다고요? 극률이 여겨주십니다 그런데 15절을 보게 되면 우리 주님이 이 땅에 계시는 동안에 여러분 우리가 이 땅에서 당하는 그 모든 연약함을 주님이 다 공감하시고 체험하셨다고 말씀하고 있어요 자 15절을 읽겠습니다 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라. 우리 예수님이 인간의 몸을 입고 있던 그 계시는 동안에 우리 인간이 받는 그 모든 고통과 시험을 우리 주님이 받으셨다는 거예요. 아니, 평범한 우리 인간이 겪는 그 시험과 고통보다도 주님은 더 크고 더 무서운 시험과 고통을 주님이 받으셨습니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 당하는 배신 우리가 이 땅을 살아가면서 경험하고 있는 가난과 배고픔 그외로움과 고독 우리가 이 땅을 살아가면서 누리 경험하고 있는 그 목마름의 고통 심지어는 죽음을 주님은 진히 경험하셨습니다 그러므로 주님은 우리의 연약함을 아십니다 그러니까 예를 들어서 주님 내가 배가 고파요 그러면 야마 먹고 살고도 많은데 너는 왜 배고프냐 그것이 아니에요 그래 내가 알지 나는 너희 배고픔을 내가 알아 이렇게 말씀하신다 우리 인간이 받는 모든 고통과 시험을 다 받으셨어 그래서 주님은 우리 연약함을 아시고 우리의 고통을 아십니다 우리의 아픔을 아십니다 우리의 예로움을 아십니다 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 경험하는 그 배신의 아픔이 무엇인지 주님은 아십니다 가난의 고통을 아십니다 죽음의 공포가 무엇인지를 아십니다 왜냐하면 주님은 친히 경험하셨기 때문이죠. 여러분 과부의 심정은 과부만이 안다고 하잖아요. 또 자녀로 인해서 속을 썩어본 부모만이 자녀로 인한 고통이 무엇인지를 아는 거예요. 개척교회도 여러분 개척을 해본 목사만이 아는 거예요. 그러므로 우리는 힘들고 괴로울 때, 내 마음이 무너질 때 여러분 은혜의 보좌 앞에 나가십시오. 배신의 아픔이 너무나 커서 막 잠을 이루지 못할 때 가난의 아픔이 너무나 커서 죽고 싶을 때 애로움과 고독이 막 밀려올 때 죽음의 공포가 엄습해올 때 여러분 예수의 피를 힘입고 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가시기를 바랍니다 그러면 우리 주님은 나무라거나 책망하지 않습니다 은혜의 보호자 앞에서 주님은 우리를 나무라거나 책망하는 것이 아니라 우리의 연약한 모습, 있는 모습 그대로를 받아주시며 주님은 극률이 풍성하신 분이기 때문에 우리의 그 극률함을 가지고 나가면 주님의 창자가 뒤틀리고 끊어지는 것 같은 그런 아픔을 느끼시면서 주님이 우리를 극률이 여겨주십니다 그런데 제가 아까 나눴잖아요 주님이 우리를 극률이 여겨주시면 반드시 그 다음에는요 어떤 일이 벌어진다고요 주님이 극률히 여겨주시기만 하면 반드시 어떤 일이 일어났습니다 주님이 극률히 여겨주시면 기적이 일어났습니다 치유와 회복이 있었습니다 그러므로 여러분 인생이 힘들고 어려울 때에 은혜의 보호자 앞에 나가십시다 주님께서 여러분을 극률히 여겨주실 것입니다 주님께서 여러분을 극렬히 여겨주시면 반드시 어떤 일이 일어나게 되어 있습니다 자 두번째로 왜 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가야 되느냐면요 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 나가야 합니다 16절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 어. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 다음 히 나갈 것이니라 자 은혜로 구원 받은 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 우리 지난주에 나눴잖아요 우리가 예굽에 있을 때 구원받지 못했을 때는 뭐 하나님의 은혜가 없이도 얼마든지 살수 있다고 생각을 하며 살아왔어요 그런데 가나안 땅은 구원받은 지금 우리의 삶은 때를 따라 이른비와 늦은비가 내리지 않으면 우리가 살수 없는 땅이에요 다른 사람은 몰라도 구원받은 저와 여러분은 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 사람들입니다 여러분 동의하시면 크게 아멘 합시다 그렇습니다 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요해요 여러분 우리의 삶의 계절에도 우리가 사는 이 땅의 계절에도 여러분 때가 필요하잖아요 여러분 눈은 여러분 겨울에 내려야지 만일에 눈이 여름에 내리면 어떻게 될까요? 비도 마찬가지 아니에요? 비도 여러분 홍수 때 내리면 되겠습니까? 가뭄때 내려야 되는 거 아니겠어요? 사람에게도 때가 있더라고요 사람에게도 여러분 공부할 때가 있어요 예, 저도 나이가 들어가니까 제일 아쉬운 게 있어요. 그게 뭐냐면, 이게 책을 볼때 너무 힘들다는 거예요. 안경을 보지 못하면 쓰지 않으면 은 보이지 않는다는 거예요. 그래서 뭐 예국에 나갈 때라든지 어디 가게 되면 이게 없으니까, 뭐 너무 힘든 거예요. 예, 아, 이 눈이 좋을 때 책을 좀 많이 볼 걸, 그런 아쉬움이 있어요. 여러분, 공부할 때가 있습니다. 결혼할 때도 있어요. 만날 때가 있으면 헤어질 때가 있는 거예요. 우리 신앙생활에도 때가 있습니다. 그러므로 배고픈 자에게 떡이 필요하고 목마른 자에게 생수가 필요하듯이 우리에게는 때를 따라 돕는 하나님의 은혜가 필요합니다. 여러분 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜는 뭐죠? 가장 적절한 때에 하나님이 가장 최선의 것으로 우리를 도우시는 것을 말합니다. 그런데 중요한 것은 여러분 내 편에서 가장 적절한 시간이 아닙니다. 하나님 편에서의 가장 적절한 시간입니다 그러니까 내가 원하는 시간 내가 원하는 시간에 응답이 아니라 하나님께서 가장 합당한 때에 하나님이 응답하신다는 거죠 내가 원하는 것이 아니라 내 영혼에 유익될 때 가장 내 영혼에 유익되는 방향으로 하나님이 역사하십니다 하나님은 내가 기도한다고 래서 무조건 내가 원하는 대로 응답해 주지 않습니다 여러분 그럼 어떻게 됐을까요? 여러분이 원하는 대로 하나님 응답해 주셨다고 한다면 지금 우리가 살고 있는 세상이 멀쩡할 것 같아요? 하나님은 우리가 기도를 한다고 해서 우리가 원하는 대로 응답해 주지 않습니다. 하나님은 가장 적절한 때에 우리 영혼의 가장 유익한 방향으로 응답해 주십니다. 그러므로 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 원한다면 어떻게 해야 될까요? 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아가셔야 되는 것이죠. 그런데 여러분 우리 하나님은 어떤 하나님이냐면요 모든 은혜의 하나님입니다 베드로에서 5장 10절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가, 여러분 그리스도 안에서 우리를 부르신 하나님을 뭐라고 말하고 있어요? 모든 은혜의 하나님이라고 말씀하고 있어요 저는 이 말씀이 그렇게도 감동이 되더라고요 하나님은 그냥 하나님이 아니고요 모든 은혜의 하나님이에요 여러분 이 모든이라는 말을 묵상해 보세요 뭐겠어요? 여러분 이 모든이라는 말 속에는 모든 처지, 모든 환경, 모든 세대, 모든 시간이 다 들어가 있는 말이에요 여러분 우리 인간은요 은혜를 베풀지만 모든 사람에게 은혜를 베풀 수가 없어요 그렇죠? 여러분 안 그래요? 그래서 우리가 쓰는 말이 뭐예요? 그 사람은 절대로 용서할 수 없어 이렇게 말하잖아요 내 사랑하는 자녀에게는 은혜를 베풀 수 있지 뭐 어때요? 시월드. 여러분, 거기는 절대로 용서가 안 된다는 거 아니겠어요? 그러니까 우리 인간은 늘 그런 거 아닙니까? 우리 인간은 모든 사람에게 은혜를 베풀 수 있는 게 아니에요. 그런데 우리 하나님은 어떤 사람일지라도 아무리 망가진 사람일지라도 아무리 지저분한 사람일지라도 하나님은 모든 사람에게 은혜를 베풀 수 있습니다. 여러분, 때도 마찬가지잖아요. 우리가 쓰는 말 가운데 그런 말이 있어요. 지금은 그럴 상황이 아니야. 이렇게 말하잖아요. 이 말은 무슨 말이냐면 지금은 내가 안 된다는 거예요. 지금은 때가 아니라는 거예요. 여러분 이게 우리 인간이에요. 근데 우리 하나님은 그렇지 않습니다. 우리 하나님은 모든 은혜의 하나님이십니다. 아, 예. 여러분이 어떤 상황 가운데 있을지라도 어떤 처지 가운데 있을지라도 어떤, 어떤 시간 가운데 있을지라도 하나님은 우리에게 은혜를 베푸실 수 있습니다. 아, 예. 여러분 그러므로 넘어지셨습니까? 실패하셨습니까? 내 인생이 완전히 끝난 것처럼 보입니까? 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나오십시오 아무리 더럽혀졌어도 아무리 망가졌어도 은혜의 보좌 앞에 나오면 주님이 당신을 용서하십니다 아니 주님께서 당신을 다시 일으켜 세워주실 것입니다 우리가 나아가는 곳은 심판의 보좌가 아닙니다 저와 여러분이 나아가는 것은 은혜의 보좌입니다 은혜의 보좌는 하나님께서 우리를 만나 주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 곳입니다. 아멘. 그러므로 여러분 예수의 피를 힘입어 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나가시기를 바랍니다. 아멘. 우리가 그 은혜의 보좌 앞에 나가면 당신은 그 은혜의 보좌 앞에서 놀라운 하나님의 사랑과 이로를 경험하게 될 것입니다. 아멘. 우리가 예수의 피를 힘입어 그 은혜의 보좌 앞에 나가면 여러분은 그 은혜의 보좌 앞에서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 깨닫게 될 것입니다. 아멘. 여러분이 예수의 피를 힘입어 은혜의 보좌 앞에 나아가면 아멘. 여러분은 세상에 줄수 없는 놀라운 하나님의 지혜를 깨닫게 될 것입니다. 아멘. 우리가 예수의 피를 힘입어 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가면 아멘. 모든 은혜의 하나님께서 여러분에게 세상을 이길 힘 원수와 싸워 승리할 수 있는 능력을 우리에게 허락하실 것입니다. 아멘. 그러므로 우리는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가야 합니다 아멘. 우리 하나님은 모든 은혜의 하나님이시고 아멘. 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 아멘. 우리가 은혜의 보좌 앞에 나갈 때 신실하신 하나님께서 우리를 긍리히 여겨주시고 때를 따라 돕는 은혜를 주실 것입니다 아멘. 이 시간 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다 자, 여러분 한번 좀 일어나서 찬양을 드리고 싶네요 우리 한번 나가 일어나서 찬양하십시다 주님 보좌 앞에 나가
1: 주님 보좌 앞에 나가 아 참된 안식과 기쁨 나누리겠네 경배하며 주의 얼굴 구할 때 진실하신 주님 참 기도 들으시는 하나님 기또 들으시는 하나님 폭풍 속에 내 등불 내 노래시라 주의 날개 아래서 내맘 시리 신실하신 주님,
0: 우리 손을 가볍게 들고 신실하신 하나님,
1: 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주와 하나님은 신실하신. 주 신실하신 하나님, 신실하신 하나님.
0: 주 간고 주신 말씀 새기면서 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 여러분 심판의 보좌가 있고 은혜의 보좌가 있습니다. 여러분의 가족 중에 그 어떤 사람도 심판의 보좌 앞에 서지 않게 하십시오. 우리는 은혜의 보좌 앞에 나갑니다. 누가 나갑니까? 예수의 피로 그 옷을 씻어 희게 한 자들입니다. 다시 말하면 예수 믿고 죄와 죽음의 문제를 해결받고 예수님 안에 있는 생명을 가진 자들입니다 아멘. 여러분 우리는 그 피를 힘기 때문에 담대히 나가는 것입니다 아멘. 우리가 은혜의 아멘. 보좌 앞에 나가야 되는 이유가 있습니다 하나님의 극률하심을 받기 위해서입니다 아멘. 하나님 극률히 여겨주십시오 아멘. 하나님 내 인생을 극률히 여겨주십시오 아멘. 하나님이여 내 부모를 극률히 여겨주십시오 아멘. 주여 내 딸을 극률히 여겨주십시오 아멘. 돌아오지 않은 내 아들을 극률히 여겨주십시오 아멘. 주님 내 가정을 극률히 여겨주십시오 아멘. 불쌍히 여겨주십시오 주님 아멘. 여러분 우리 하나님이 극률히 여겨주시면 반드시 놀라운 일이 일어납니다 아멘. 여러분 우리 하나님이 극률히 여겨주시면 기적이 일어나게 되어 있어요 아멘. 하나님 극률히 여겨달라고 불쌍히 여겨달라고 아멘. 두 번째는 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 얻기 위해서 여러분 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 자들이잖아요 그러니까 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요해요 근데 우리 하나님은 모든 은혜의 하나님이십니다 어떤 사람일지라도 어떤 환경과 처지에 있을지라도 하나님은 여러분 은혜를 베푸시는 하나님이세요 넘어지셨습니까? 실패하셨습니까? 배신을 당하셨습니까? 포기하지 마세요 은혜의 보좌 앞에 나가면 주님이 여러분의 죄를 용서하실 것입니다 주님이 다시 여러분들을 일으켜 세우실 것입니다 주님이 세상을 힘, 이길 힘과 능력을 주실 것입니다 그 은혜의 보좌 앞에 나가십시다 이 시간에 여러분의 공로가 아닌 예수의 이름과 주님의 십자가의 보혈의 능력을 힘입어서 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가 주여 한번 외치고 극률히 여겨달라고 때를 따라 돕는 은혜를 베풀어달라고 우리 간절히 기도하십시오 신령
1: 할렐루야 하나님 아버지 이 시간 우리가 심판의 보좌가 아닌 은혜의 보좌를 향하여 나아갑니다 하나님이영 우리 사랑하는 성도들 중에 한 사람도 심판의 보좌 앞에 서지 않게 하여 주옵소서 은혜의 보좌 앞에 나아가기를 원합니다 하나님이여 나의 공동가 아닌 나의 선행이 아닌 예수님의 십자가의 그티를 햇고 예수님의 영으로 나아갑니다 함께 나갑니다. 하나님 큰휼히 여겨 주십시오. 주여 나를 긍휼히 여겨 주십시오. 하나님의 나의 인생을 긍휼히 여겨 주십시오.
0: 여기 자리에 예배드리는 지체 가운데 한 사람도 심판의 보좌 앞에 서지 않게 도와주십시오 영원한 지옥의 불못에 떨어지는 자가 없게 하여 주옵소서 종교인이 없기를 원합니다 주님 우리가 예수의 피를 힘입어 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갑니다 주님 극률히 여겨주십시오 나를 극률히 여겨주십시오 병든 내 가족을 극률히 여겨주십시오 나의 부모를 극률히 여겨주시고 하나님과 멀어져가는 내 자식을 극률히 여겨주시옵소서 하나님이 극률히 여겨주시면 반드시 기적이 일어날 줄로 믿습니다 때를 따라 돕는 은혜를 얻기하여 은혜의 보좌 앞에 나아갑니다 모든 은혜의 하나님, 신실하신 하나님 은혜가 아니면 살아갈 수 없사오니 하나님이 아무리 더럽혀지고 망가졌을지라도 어린 양의 피로 우리를 청결케 하여 주시고 쓰러졌을지라도 다시 일으켜 세워주시고 세상에 지혜를 주시고 세상을 이길 수 있는 힘과 능력을 우리에게 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 것사랑하심다 성령님의 감동 감화 교통하심 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가 하나님의 긍휼을 받고 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 입어 하나님의 영광 가운데 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원 나옵나이다. 아멘.